0: Der Pianist Alexander von Schlippenbach ist eine der Größen des Jazz seit den 1960er Jahren. Er gilt als einer der prägenden Protagonisten der Free-Jazz-Szene. Alexander von Schlippenbach tritt allein auf, gern auch im Trio mit Bands, gern, ganz gern wie jetzt beim Jazzfest Berlin. Am Donnerstag beginnt es mit seiner Frau, mit seiner Frau Aki Takase, ebenfalls Pianistin. Auf dem Jazz Festival wird dann auch, und zwar am Sonntag, ein Dokumentarfilm über ihn, über Alexander von Schlippenbach, Uraufführung haben. Genug gute Gründe, Alexander von Schlippenbach zum Gespräch einzuladen hier auf RBB Kultur. Und gesprochen habe ich mit ihm bereits vor dieser Sendung und habe als erstes gefragt, was für ihn einen alten Hasen, der Reiz des Jazzfestes Berlin ist. Ja, das Jazzfest Berlin ist eines der bedeutendsten und größten Festivals, die es überhaupt gibt. Und einer der besten Jobs für die Musiker, dass sie dort auftreten können unter besten Umständen. Ein bedeutendes Ereignis für uns auch. Spielen Sie auf einem Festival anders als an anderen Orten, als bei anderen Konzerten? Nein, wir spielen eigentlich immer so, wie wir spielen und versuchen, das Beste zu geben. Was ist für Sie das Beste? Wo sagen Sie, heute Abend waren wir großartig und hm, heute Abend waren wir nicht so gut? Ja, also das spürt man, ja. Ich meine, wir machen das ja nun schon seit sehr langer Zeit und da gibt es manchmal bessere, und nicht ganz so gute Abende oder Vorstellungen nicht. Wir spielen ja auch unter sehr unterschiedlichen Umständen. Es ist nicht immer gerade so ein großes Konzert wie bei dem Jazzfest. Wir merken das natürlich selber. Das hängt von der Tagesform ab, die man hat, nicht und vielleicht auch noch von äußeren Umständen, ob man jetzt sehr viel außer musikalischen Stress noch zu bewältigen hat. Wir trennen das eigentlich sehr gut, sobald wir auf der Bühne stehen und sobald wir an in unseren Instrumenten sind. Da sind wir natürlich immer voll dabei und äh, merken dann erst hinterher, ob es uns selber gut gefallen hat. Das ist ja immer das Wichtigste, nicht dass man selbst weiß, ob man gut war oder vielleicht nicht ganz so gut, wie man hätte sein möchten. Aber wir versuchen natürlich immer, das Beste zu geben. Wie wichtig, um das Beste zu erreichen, ist die Reaktion, die Sie aus dem Publikum spüren? Wir freuen uns sehr, wenn das Publikum aufmerksam zuhört, wenn das Publikum, sich freut, wenn es applaudiert, aber wir denken nicht vorher darüber nach, was wir machen müssten, um dem Publikum zu gefallen. Wir spielen unsere Musik so, wie wir sie spielen und wie wir sie komponieren. Und dann muss man eben sehen, welche Reaktion vom Publikum kommt. Aber ich kann das nicht vorher berechnen. Ja. Wenn Sie mit Ihrer Gattin spielen, ist das dann nochmal was ganz Besonderes? Weil Sie haben ja natürlich eine persönliche Verbundenheit, die Sie zu anderen Musikern nicht haben. Da wir ja schon lange zusammen sind, lange verheiratet sind, hat uns das Schicksal insofern auch noch zusammengeführt, als dass wir dasselbe Instrument spielen und dass wir beide Jazzmusiker sind. Da ist natürlich im Laufe der Zeit von uns so einiges erarbeitet worden und wir haben vor allen Dingen auch das vierhändige Pianospiel für uns weiterentwickelt und haben da ein kontrastreiches Programm, was wir auch jetzt hier beim Jazzfest Vorführen können. Das ist natürlich eine intensive, kontinuierliche Arbeit, die auch dahinter steht. Die könnte man Gartenzeit. in ihr letztes gemeinsames Album, es ist erst in diesem Jahr rausgekommen, ja. kurz reinhören. Wenn ich das höre, es war ein klitzekleiner Ausschnitt aus Block 1, wenn ich das höre, frage ich mich, was überwiegt da für Sie beim Spiel? Mehr das Gefühl oder mehr der Intellekt? Das Stück ist natürlich, wenn man so will, intellektuell, konzipiert. Das basiert auf Sequenzen von äh, unterschiedlichen Clustern und Akkorden, die sich überlagern und dadurch entsteht dann auch ein musikalischer Fluss. Aber wenn wir das spielen, ja, dann ist das improvisiert und geht rein gefühlsmäßig vor sich. Und das Spielen harmonisieren Sie, gestalten Sie dann über das Hören oder über Augenkontakt? Wie funktioniert das? Das geht nur über das Hören. Hören Sie da auch mal was dann von Ihrer Frau oder hört Ihre Frau mal was von Ihnen, wo Sie im Nachhinein sagen, damit konnte ich nicht? Nein, eigentlich äh, geht es bei uns äh, so, dass wir das gegenseitig sowieso grundsätzlich akzeptieren, was wir machen. Da gibt es natürlich manchmal etwas stärkere und schwächere Übergänge, aber das kann man alles vorher nicht unbedingt berechnen. Im Allgemeinen geht es durch das lange Zusammenspiel schon so in unserem Sinne Recht gut Nun wird ja auch ein Dokumentarfilm uraufgeführt beim Jazzfest, Aha. der anschließend in die Kinos kommt. Zum Beispiel dann ins Kino am Bundesplatz sofort. Am Sonntag ist die Uraufführung Tastenarbeiter. Für mich hat dieser Titel sofort eine politische Bedeutung, weil ich den Free Jazz ja auch beispielsweise mit den Bewegungen in den westlichen Staaten des Jahres 1968 verbinde. Sie waren dabei. Ist die Verbindung berechtigt, in meinen Gedanken? Ja, 1968 ist ja so ein spezielles Datum. Da haben wir auch in Berlin mit dem Orchester gespielt. Die Geschichte geht natürlich schon etwas früher los. So Anfang der 60er Jahre hat es ja im Jazz diese großen Veränderungen gegeben. Eine neue Ära ist praktisch heraufgekommen, die nachher mit Free Jazz bezeichnet wurde. Das ist eigentlich auch die Grundlage so unserer neuen Arbeit. Ist Ihre Arbeit also auch eine politische Arbeit? Das weniger. Also ich weiß, dass es da politische Implikationen gibt äh, zu dieser Zeit, wo der Frieders entstanden sind. Da gab es ja auch diese Studentenunruhen, die Protestbewegungen. Da gibt es auch Verbindungen. Aber ich habe also meine Musik und auch, glaube ich, meine Frau nicht mit ähm, politischen Absichten verbunden oder der Zwecken, die wir da erreichen wollten. Das nicht. Sie sind Mitte, Ende der 30er Jahre auf die Welt gekommen. Wir dürfen sagen, Sie sind 85 Jahre Ja. Zurückblickend, wie sind Sie dem Free-Jazz begegnet? Wie sind Sie dahin gekommen? Können Sie sich noch an Ihre ganz persönlichen Anfänge erinnern? Ja, durchaus. Also ich habe natürlich angefangen, lange davor in den 50er-Jahren, hatte in Köln gleichzeitig Komposition studiert, hatte dort auch das Glück, also mit sehr äh, interessanten und neuen, guten Leuten wie Manfred Schof und Gerd Tudek und so weiter, Jackie Liebezeit, Luigi Liebergal, zu spielen. Und wir haben dann, nachdem wir am Anfang versucht haben, nur Bebop zu spielen, versucht, diese Dinge also in neue Formen zu bringen und auch irgendwie neuen Klang zu finden. Ja. Und auch eine neue Sprache ist in der Zeit entstanden. Nicht? Und da kann ich von mir sagen, dass ich doch wohl auch von Anfang an dabei war, aber dass ich das eigentlich ganz kontinuierlich auch aus der Musik, die wir vorher gemacht haben, also auch dem alten Bebop, dass sich das daraus entwickelt hat. Zu Gast bei ABB Kultur, Alexander von Schlüppenbach. Er tritt auf am 2. November, das ist der Donnerstag beim Jazzfest Berlin, gemeinsam mit seiner Gattin, der Pianistin Akita Gase. Viele verehren Sie inzwischen ja als Vorbild, auch als Lehrer. Sie haben aber mal gesagt, Free Jazz kann man gar nicht lernen. Ich habe Privatunterricht gemacht. Ich habe auch an der ADK mal ein Improvisationsensemble geleitet. Ich glaube, dass man Jazz sowieso mehr durch die Praxis lernt und durch die eigene Erfahrung und auch vor allen Dingen dadurch, mit wem man da spielt. Also ich glaube nicht, dass man Jazz wirklich an der Akademie so im althergebrachten Sinne lernen kann. Man kann da sicherlich gute technische Fortschritte machen und Material finden, mit dem man üben kann, mit dem man arbeiten kann. Aber gerade wenn man also jetzt frei improvisiert, ist das eher durch das Vorbild, dem man nacheifern möchte und dann seinen eigenen Stil auch findet. Ich glaube, dass das eher sogar auf dieser Ebene vor sich geht. Jetzt also beim Jazzfest Berlin. Ist es dann also auch eine besondere Freude für Sie, in Berlin zu spielen? Natürlich. Ich lebe ja hier und spiele hier sehr gerne. Ich spiele hier auch in den kleineren Clubs ab und zu und auch in ganz anderen Formationen und Umständen. Ja, doch, durchaus. Alexander von Schlippenbach. Am 2. November, also am Donnerstag dieser Woche, am Eröffnungstag des Jazzfestes Berlin 2023 spielt er gemeinsam mit seiner Frau, der Pianistin Akita Kase, beim Jazzfest Berlin. Donnerstag, 18 Uhr, im Haus der Berliner Festspiele. Und am Sonntag dann im Delphi-Filmpalast in Berlin, Sonntagvormittag 11 Uhr, schönste Matineezeit, zeit im Rahmen des Jazzfestes Berlin, Uraufführung des Dokumentarfilms mit dem Titel Tastenarbeiter Alexander von Schlippenbach. Dieser Film läuft ab 9. November dann in den Kinos in Berlin, beispielsweise im Kino am Bundesplatz.